0: Auf einem wilden Fluss fahren? Oder doch lieber auf einem Kanal? Was wäre dir denn lieber? Darum geht's heute in dieser Folge und nämlich genau genommen um die Frage, wann ist dein Zuhörer bereit, dir auf deinem Fluss des Sprechens zu folgen? Was ist ihm denn lieber? Und wie kannst du sprechen, damit es gut bei ihm ankommt? Das klären wir heute. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Los geht's! <Musik> vor allem freue ich mich auf dein Sprechen. Hallo und willkommen zur 15. Folge von Zeig dich und Sprich. Ja, heute und in den nächsten Folgen gibt es ein neues Schwerpunktthema, das da lautet Frei sprechen. Wie wird man eigentlich zum Freisprecher? Wie schafft man es, frei zu sprechen? Und vor allem aber auch, wie schafft man es, sich dabei frei zu fühlen. Ich habe jetzt vorgenommen, dass ich in den nächsten drei Folgen genau das zum Gegenstand mache und ja, danach in der vierten Folge bist du dran. Dann ist wieder Mitmach-Podcast-Zeit und deine Gedanken und Tipps zum Thema, die sind sehr willkommen. Genaueres dazu, das genaue Thema, das gibt es am Ende dieser Folge und jetzt starten wir einfach erstmal durch und ich führe dich ein bisschen rein in das Thema freies Sprechen und vielleicht auch frei fühlen beim Sprechen. In der letzten Woche war ich auf einer Veranstaltung. Und zwar eine, wo die Seminarleiterinnen nur einen sehr, sehr groben Plan hatten für ihr Konzept. Sie hatten gar keine Details. Es war nicht durchgestylt. Ja, und sie hatten eben nur, wie gesagt, diesen groben Fahrplan. Das heißt, die Pausen standen fest, der Anfang... Also die Anfangszeit und auch die Endzeit, die standen fest. Sie wussten auch, wer die fünf Expertinnen waren und sogar welche in welcher Stunde besonders im Vordergrund mit ihrem Thema stehen sollte. Ja, und dann hatten sie auch noch ein paar Stichworte für die Begrüßung dabei. Aber mehr nicht. Ja? Die Vorbereitung, die bestand, wenn ich das richtig verstanden hatte, aus einem Meeting gemeinsamer Absprache im Vorfeld. Dann waren sie eine Stunde früher da. Ja, und innerlich gehörte es auch noch dazu, sich eben selbst in eine gute Stimmung zu bringen. Und das haben sie auch gemeinsam gemacht durch einen gemeinsamen Kaffee und dass sie ein kleines bisschen den Sonnenschein, der da war, genossen haben. Denkst du, das war ein gutes Event? Es war ein ganz tolles, ein ganz fantastisches. Ich glaube, was es auch zu diesem fantastischen Event gemacht hat, war genau diese Art der ich nenne es mal minimalistischen Vorbereitungen. Im Grunde waren es ja, jetzt wenn man die Anreise und all diese Sachen mal weglässt, vielleicht zwei, drei Stunden pro Trainer für zwei Tage. Das ist aus meiner Erfahrung heraus nicht viel. Gerade in meiner Anfangszeit als Trainerin habe ich mich oft sehr viel länger vorbereitet, als das eigentliche Training dann war. Also das einfach als Idee. Ich fand es war, wie gesagt, ein lebendiges, wunderbares Miteinander bei diesem Event und es hat nicht mehr gebraucht. Und es hat mich genau an das erinnert, was nicht nur bei Seminaren eine wichtige Rolle spielt, sondern auch beim Sprechen, nämlich Präsenz ist King, könnte man sagen. Präsenz ist der Schlüssel, der Schlüssel dafür, dass es ein gutes Ereignis, ein guter Moment wird. Und wenn die Leute ins Sprechtraining zu mir kommen, dann kommen doch Einige bis, ja, wahrscheinlich mehr als die Hälfte auf jeden Fall, mit einem ausformulierten Stichwortkonzept. Und da wird ein Teil von mir doch irgendwie immer traurig, ja, denn genau diese Lebendigkeit, diese Präsenz, die ist bei den meisten Menschen eben dann nicht mehr da, wenn sie diese Stichwortzettel in den Händen halten. Und deswegen geht es heute ums Sprechen, es geht ums freie Sprechen und es geht um die Frage, braucht es Stichworte... Wie viele darf ich denn benutzen? Darf ich meine Texte auch ablesen? Und wie bereite ich mich denn darauf vor, wenn ich sage, ich möchte ganz frei sprechen? Ja, und gibt es eigentlich auch ein paar Gefahren bei diesem Freisprechen? Weil aus jetziger Sicht, wenn du es noch nie getan hast, wirst du mir zustimmen, es sieht gerade mächtig gefährlich aus. Wie kann ich denn diese etwas umschiffen? Reden wir mal zuallererst über das Ablesen. Wenn du studiert haben solltest und jetzt auch nicht mehr der jüngste Jahrgang bist, dann kennst du sicherlich noch den Begriff der Vorlesung. Und wenn du Pech hattest, ja, dann war es tatsächlich eine Lesung. Warum sage ich Pech haben? Nun, weil unser Gehirn gelesene Worte, wenn sie nicht ganz besonders aufbereitet sind, und das sind sie dann meistens nicht bei Hochschuldozenten, ja, dann mag unser Gehirn das tatsächlich nicht besonders. Die Vorteile von dem Lesen, die sind erstmal offensichtlich, glauben wir. Die geben einem selbst als Sprecher nämlich ein Gefühl von Sicherheit. Das wirst du nachvollziehen können. Da ist immer ein Stück weit die Angst da, einen Gedanken zu vergessen. Ja, und auch die Angst, wenn ich etwas Falsches sage, dann bin ich ja angreifbar. Und das ist tatsächlich in Zeiten, wo es auf Namen gibt, wo Dinge mitgeschnitten werden können, auch eine, eine rechtliche Sicht, also politische Rede ist heutzutage eine stark vorformulierte Rede, um sich auch rechtssicher aus Dingen herauswinden zu können. Also die, die politische Rhetorik ist eine ganz andere als die, die, die ich jetzt hier zum Beispiel auch dir lehre, die ich eher für die freie Wirtschaft, die Wirtschaftsrhetorik, die ich dafür geeignet sehe. Das nur so am Rande. Also es gibt ein Gefühl von Sicherheit im, im emotionalen Sinne, aber tats tatsächlich auch im rechtlichen Sinne, wenn du ein Thema hast, was in diese Richtung geht. Dann hat es natürlich den Vorteil, wenn du den Text gleich schreibst und dann vielleicht noch sprichst, dann kannst du das weiterverwenden. Du kannst das als eine Art Blogartikel benutzen, du könntest ein E-Book oder ein richtiges Buch draus entwerfen, du könntest ein anders geartetes Freebie nutzen und so weiter also du hast natürlich dieses Repurposing dieses Wiederbenutzen dieses neuem Zweck geben da drinne was du wenn du es ganz frei machst hast vielleicht nicht hast du hast vielleicht aber auch ein gutes Gewissen denn man sieht ja es ist greifbar wenn du die Dinge aufschreibst was du alles getan hast und dadurch kommt so ein Gefühl heraus von ich habe genug getan da steckt manchmal auch dieser Glaubenssatz dahinter, dass es eben nicht leicht und einfach sein darf. Ja, und dann denkt man natürlich auch noch, wenn man flüssiger liest oder spricht, dann ist es für den Hörer besser. Das ist es aber leider eben nicht. Und da sind wir schon bei den Nachteilen, denn wenn man etwas liest, dann ist es in den meisten Fällen so, dass sich eine Art ja, lesender eine lesende Sprechweise einstellt, die oft sehr monoton klingt bei den meisten, wenn du nicht besonders geübt bist. Ja, und das ist ziemlich schlimm für das Gehirn der Hörer. Denn das als Botschaft hat das auf den Hörer, das, was jetzt hier kommt, das ist gerade nicht so wichtig, weil es ist ja alles gleich. Und wenn es nicht wichtig ist, dann schalte das Gehirn ab. Also ich habe versucht, dir das jetzt ein bisschen vorzumachen. Du weißt, was ich meine. Vielleicht hast du auch schon mal ein vorproduziertes Webinar gesehen. Ich bin mal auf eins gestoßen, ich wusste nicht, dass es vorproduziert war und ich war echt schockiert. Ich war schockiert, wie das da der, der Sprecher, in dem Fall der Lesende, runterrasselte. Ja, und ich war auch enttäuscht, weil ich die Blogartikel von demjenigen sehr, sehr liebe. Die lese ich nach wie vor, aber in den Webinar oder kriegt er mich nie wieder. Also das ist meine Antwort darauf. Was es auch als Nachteil hat, wenn du etwas schreibst, du bist in einer in einer andere Art des Denkens drinne und ganz oft resultiert das daraus, dass wir andere Formulierungen benutzen, andere Wörter, andere Wortformen ja und eben auch sogenannte Satzmonster. Also du kennst diese langen, ewigen Satzklammern, wo man einen Satz beginnt, aber nicht schnell zum Punkt kommt, sondern du beginnst den Satz und dann machst du einen Nebensatz und noch einen Nebensatz und nicht so wie ich jetzt gerade hier mit lauter Hauptsätzen, sondern mit vielen verschachtelten Nebensätzen. Das findest du in Büchern bei Thomas Mann oder bei Heinrich Kleist. Also, die haben in anderen, ja, in anderen Epochen mehr solche Dinge benutzt und auch viel, an, also ganz andere Verbformen, die im Präteritum vor allem geschrieben sind. Nur gerade diese ist für, fürs freie Sprechen sehr unüblich und wenn du es dann eben aufschreibst und dann so vorliest, dann ist es für, für das Gehirn der Hörer total ungewöhnlich. Dann gibt dir natürlich dieser geschriebene Text auch eine scheinbare Sicherheit, denn du denkst, du wirst deinen Faden nie verlieren. Die Tatsache ist, dass man den Faden manchmal viel schlimmer verliert, weil wenn dann etwas Unvorhergesehenes kommt, wenn irgendjemand rausgeht, reingeht, eine Frage dazwischen stellt oder was auch immer in deiner Situation sein könnte, dann kommst du da viel stärker raus, als wenn du frei formulierst, weil du dann schneller an den freigesprochenen Faden wieder anknüpfen kannst. Du bist also in dem Fall tatsächlich nicht präsent. Jetzt ist es mir ganz wichtig, dass du mich nicht falsch verstehst. Also Lesen hat tatsächlich seine Berechtigung und es ist eine ganz wunderbare, schöne Form der Kommunikation, nur es eignet sich meines Erachtens eben nicht jeder Text dafür, nicht jede Situation und schon gar nicht jede Sprechweise. Es braucht beim Lesen sehr viel mehr eine meiner Meinung nach sprecherische, schauspielerische Erfahrung, um einen Lesetext gut und ansprechend zu gestalten. Die große Kunst ist, dass du es schaffst, das Gefühl zu haben und das Gefühl vor allem zu vermitteln, als würdest du jedes Wort, was du da gerade liest, in dem Moment wieder neu zum ersten Mal denken. Und wenn du den Text vorher geschrieben hast, dann tust du das natürlich nicht. Aber die Kunst ist es, dieses Gefühl zu vermitteln und diese Worte tatsächlich im Kopf und im Mund wie nochmal neu zu schmecken, neu zu fühlen. Das wäre das, was ideal wäre. Die große Angst, die wir haben, wenn wir frei sprechen, und ich ziehe mir diesen Schuh genauso an, weil es immer noch Situationen gibt, wo, wo das für mich aufregend ist, ja, die ist tatsächlich, dass wir zu viele Füllwörter machen, dass ein Blackout kommt und man gar nicht mehr weiß, was man weitersprechen kann, dass Versprecher sich häufen, dass wir stottern, dass zu lange Pausen entstehen. Ja, und all diese Sachen, die wünschen wir uns natürlich nicht. Aus Sicht des Hörers ist es unterm Strich aber viel besser, all diese Dinge drunter drinnen zu haben. Also so wie ich jetzt gerade, dieser Versprecher ist super für dein Gehirn, auch wenn du jetzt vielleicht kritisch drauf schaust oder vor allem ich kritisch drauf schaue, den muss ich jetzt natürlich drinne lassen. Ähm, wenn du Ams sagst, ist es tatsächlich besser für das Gehirn, als wenn es, es gibt noch bessere Dinge, aber als wenn du da irgendwie einen flüssigen Lesetext hättest. Das macht es nämlich, dass es wirklich verständlich ist. Und die Verständlichkeit erhöht sich, wenn solche Brüche drin sind, weil unser Gehirn ist daran gewöhnt. Pausen, die passen einfach besser, die Melodie passt besser, anstelle eines sehr flüssig und eleganten vorformulierten Textes. Du kannst dir das freie Sprechen aus Sicht des Hörers vorstellen wie einen wilden Fluss, und dieser Fluss, der springt über Steine, der ist mal tief, der ist mal flach, der schlängelt sich, der hat auch mal ein paar ganz gefährliche Stellen drin, wo es sehr wild zugeht. Drumherum gibt es ganz wilde, wunderbare, abwechslungsreiche Pflanzen. Und ablesen dagegen, das ist eher so wie so ein ganz begradigter Kanal, der ist betoniert, der ist immer gleich. Ja, und für den Fahrgast, den du dann auf diesem Kanal in dem Boot mitnimmst, ist der ziemlich langweilig. Sicher, aber langweilig. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Und das andere ist eben wild und spannend. Da passiert was. Und das heißt, als Sprecher müssen wir uns dieser wilden Natur, so nenne ich es jetzt mal, einfach stellen. So, jetzt habe ich über diese beiden Extreme gesprochen. Über das Ablesen und über das freie Sprechen. Was ist jetzt eigentlich mit den Stichworten? Wenn sie gut gesetzt sind wenn sie gut durchdacht sind und wenn es nur ganz wenige sind, dann sind sie herzlich willkommen und ideal. Und wenn ich über freies Sprechen rede, dann heißt das nicht, dass du ein paar von diesen Stichworten nicht dabei haben kannst. Definitiv kannst du diese haben und du solltest auf jeden Fall auch ein Konzept in deinem Kopf haben, was du rüberbringen willst. Das Problem an den Stichworten ist, dass es Oft viel zu viele sind, und zwar jeder Satz ist da fast notiert, es sind oft die Falschen. Und es ist tatsächlich so, das sehe ich oft, weil ich mir die zeigen lasse von Leuten, mit denen ich arbeite, dass das Stichworte sind, die im Grunde wie ein Satz formuliert sind, aber man hat das, das Ausrufezeichen oder den Punkt hinten weggelassen und man hat vorne einen Punkt davor gesetzt, als eine Art Aufzählung. Das ist alles. Und das sind eigentlich nicht die Stichworte, die wir brauchen, die uns unterstützen. Stichworte sollten also nur Eckdaten sein, es sollten die Grundstruktur, ein Grundskelett Skelett von deiner Idee sein. Hauptwörter, ein paar Infinitive, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Zitat, wenn du das nicht auswendig kannst. Und das war es auch schon. Was Stichwörter oft verhindern, ist, dass wir Sprecher den Gedanken in dem Moment nochmal neu formen und denken. Und das ist die große Kunst, dem anderen eben diese Illusion oder dieses Gefühl zu geben und es tatsächlich auch nachzuempfinden, dass wir den Gedanken nochmal neu in den Kopf nehmen, als würden wir ihn zum ersten Mal denken, neu in den Mund nehmen und dann rüberbringen. Und auch in der Hinsicht helfen eben Stichworte nur, wenn sie sehr reduziert sind. Man kann mit Übungen lernen, dass wirklich äh, zu erwerben, diese Möglichkeit, diesen sprech diesen Sprechdenkprozess, Dinge neu zu denken. Man erlernt es, wenn man Schauspieler ist, man erlernt es, wenn man sich mit der Rhetorik intensiv beschäftigt. Wenn du es aber nicht kannst, diesen Gedanken neu zu denken, dann rate ich dir ab vom Ablesen, dann rate ich dir ab von zu vielen Stichworten. Ja, was kannst du jetzt tun, wenn du sagst, ich möchte mich dem Abenteuer wilder Fluss, dem Abenteuer freies Sprechen mal stellen? Nun, das Erste ist natürlich, dass du dir vertraust, dass du diesem Fluss tatsächlich, diesem Prozess vertraust, dass dir im richtigen Moment die richtigen, passenden Wörter einfallen. Ich weiß, dass sich das total leicht sagt und dass es sehr herausfordernd ist, das zu tun. Ich glaube aber zutiefst, dass da auch ein ganz großes Geschenk da drin steckt, nämlich das Geschenk, ganz präsent bei den anderen zu sein und sich frei zu fühlen. Denn es wird dir für die Zukunft eine Freiheit geben, die unerschütterlich ist. Das heißt aber auch, dass du als zweiten Punkt dir ein Stück weit die Angst vor den Fehlern eingestehst und das loslässt. Was passiert, wenn du einen Fehler machst? Du bist ein Mensch, du darfst das. Pfeif auf die Fehler, mach sie einfach. Ja? Nimm dir vor, so viele zu machen wie nur möglich. Vielleicht befreit dich dieser Gedanke. Dann sollte man natürlich auch diesen Glaubenssatz ein Stück weit hinterfragen und abbauen. Nur wenn ich so und so viele Stunden, wenn ich hart, wenn ich viel arbeite in meiner Vorbereitung für den Vortrag, für die Podcast-Folge, dann ist sie wertvoll. Nur wenn ich fünf Tage vorher recherchiere, ist diese Podcast-Folge wertvoll. Das wäre so ein sehr übertriebener Glaubenssatz. Diejenigen, die einen Podcast haben, die wissen, wovon ich rede. Am Anfang hat man das Gefühl, die Vorbereitung ist ewig lang. Dann Vierter Punkt, den ich dir empfehle, wenn du an das freie Sprechen rangehen willst. Ja, es braucht sehr viel mehr Wachheit und Präsenz für den Moment, für die Aufnahme. Und das heißt, dass du erstens dich auf dieser persönlichen Ebene vorbereitest, durch Meditation, durch Bewegung, durch Atemübungen, durch Schreiben, was auch immer dir hilft, in einen Fokus, in eine Präsenz reinzukommen. Das heißt aber auch vielleicht zu sagen, und es braucht wieder sehr viel innere Freiheit, das zu tun, Jetzt bin ich gerade nicht präsent. In meinem Leben ist gerade viel los. Ich habe nicht die Präsenz dafür. Ich mache halt heute nicht die Aufnahme. Ich mache heute nicht das Live-Video. Ich sage heute diesen Vortrag ab. Keine Ahnung, da ist ein Fragezeichen dahinter. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn du diese Möglichkeit nicht nutzen willst und ich würde sie auch nicht an jeder Stelle nutzen definitiv, dann ist vielleicht das nächste ein wichtiger Punkt, nämlich das Stichwort heißt utilisieren. Was meine ich? Nun Utilisieren ist ein Begriff, den habe ich mal in meiner NLP-Ausbildung kennengelernt, als es um hypnotische Sprache ging. Der ist von einem Therapeuten geprägt worden, dem Milton Erickson. Und es bezeichnet im Grunde die Grundhaltung, die man mitbringt, wenn man mit einem Klienten, einem Patienten arbeitet, dass man alle Aspekte, die er in die Behandlungssituation mitbringt und die da sind, auch durch die Situation selbst, aber auch die ich mitbringe, dass ich all dies Nutze. Für mich ist es eine Lebenshaltung, die eben beim freien Sprechen auch sehr, sehr wertvoll ist. Nämlich, dass du all das nutzt, was in dem Moment da ist. Du bist nicht präsent, dann nutze das und arbeite damit. Jemand geht raus und rein oder hustet laut, nutze das. Bei einem Podcast, was kann ich da nutzen? Nun, wenn ein Krankenauto vorbeifährt und es ist gerade laut, dann kann ich darüber reden und das in dieser Präsenzsituation mit einbeziehen. Das wäre das Nutzen davon. Jetzt muss ich dazu sagen, ich höre so ein Krankenauto irgendwie nie, wenn es vorbeifährt. Ich höre das erst danach in den Aufnahmen und bin dann überrascht, dass das in der Situation passiert ist. So viel zu meiner Präsenz. Ich bin dann eben sehr mit euch, mit dir, mit dem Mikrofon und wenig mit dem, was in anderen Räumen drumherum passiert. Noch ein Gedanke, der befasst die Struktur und da steckt aber auch eine Gefahr da drinne. Ich erlebe nämlich in letzter Zeit immer häufiger, diese Art von Gefahr, sage ich mal, nämlich, dass Leute, die, sich, die es sich zutrauen, dass sie einfach mal lax drauf losquatschen und dass sie dahingehend dann eher eine Nichtinformation als eine Information teilen, also reden, ohne etwas zu sagen, aber irgendwie glauben sie doch noch daran, dass sie was zu sagen haben. So könnte man das vielleicht umschreiben. Ja? Also, ich sehe das, wo sehe ich das? Ich sehe das in Facebook-Live-Videos, ich sehe das in manchen Podcast-Folgen bei manchen Leuten. Und die neue Technik, die fördert das. Die fördert das mit allen Vorteilen und mit allen Nachteilen, dass man frei spricht. Und ein Nachteil ist eben, und der betrifft eher sehr proaktive Leute, die also. Schnell mal was umsetzen, bevor sie auch intensiv nachdenken oder auch vielleicht Leute, die gerade in einer Situation eher extrovertiert drauf sind, nämlich dass sie einfach ohne ein klares Ziel, ohne einen Plan losquatschen. Das ist ein bisschen so, wie wenn du auf eine Reise auf dem wilden Fluss einlädst, aber du hast nicht klar, wo es hingeht und du hast vor allem nicht klar, auf welche Steine du in diesem Fluss auch mal pausieren kannst, wo du hinspringen kannst. Und die du letztendlich deinem Hörer als Raststätte, als Pausierung nennen kannst. Und diese Steine in diesem Fluss, die sind sehr, sehr wichtig. Ja, was wir dann oft haben, ist sowas wie Redundanz, ist eine gewisse Nichtwertschätzung der Zeit des Hörers. Ja, und eben auch eine Nichtinformation. Deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, und das ist dieser nächste und letzte Tipp, was du tun kannst, dass du schon einen roten Faden hast, dass du eine Struktur hast wie diese Steine im Fluss. Bei einer der nächsten beiden Folgen werde ich ein bisschen detaillierter über so einen roten Faden reden, welche Möglichkeiten es da gibt. Ja, zusammenfassend nochmal, wer präsent sprechen will und wer, wenn du Menschen erreichen willst, ja, dann solltest du entweder frei sprechen oder du solltest ein gutes Schauspieltraining machen, dann kannst du auch ablesen. Wenn dir das Letztere jetzt aber zu kompliziert ist oder zu lange dauert, dann kannst du einfach schon jetzt das Freisprechen üben. Und deswegen gibt es auch meinen Zeig-Dich-und-Sprich-Tipp in diese Richtung. Ja, Plane doch deinen nächsten Auftritt nur mit ganz wenigen Stichworten, nur mit einer minimalen Grundstruktur und dann sprich frei drauf los. Und beobachte dann auch, was macht das mit dir? Wo macht es dich freier? Natürlich kannst du auch darauf achten, wo es dich nicht freier sein lässt. Wahrscheinlich erstmal in der Aufregung, im Lampenfieber. Aber wenn du das dann machst, wo macht es dich freier? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Das war es auch im Grunde mit den Inhalten von dieser Folge. Ja, Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesmal auf meine Facebook-Seite kommst und ja, den Post zu dieser Folge kommentierst und gerne auch teilst. Und zwar unter facebook.com. Zeig dich und sprech, wie der Podcast selber also auch. Die Shownotes zur Folge, die findest du unter steffischwarzsack.de slash Folge 015. Noch was zum Anfang, wo ich ja über den Mitmach-Podcast schon geredet habe. Es geht also um Freisprecher. Wie wird man ein Freisprecher? Wie geht das mit dem Freisprechen? Wie fühlst du dich frei? Was sind deine besten Tipps dafür? Wie machst du das oder wie hast du es auch geschafft, dich frei zu fühlen beim Sprechen und nicht unter Druck, während du das tust. Teil uns gerne all deine Erfahrungen, teile deine Story, wenn du magst, mit uns. Und zwar findest du das und alle Infos dazu unter steffischwarzack.de slash mitmach Der einzelne Schluss für deinen Beitrag, der ist der 21. Juni. 2017. Und diesmal habe ich was Besonderes wieder eingebaut, besonders daher, dass ich immer wieder den Hinweis bekam, 90 Sekunden ist ein bisschen kurz. Deswegen habe ich diesmal die Zeitbegrenzung aufgehoben und ich teste jetzt einfach, was passiert. Ich denke aus jetziger Sicht, zwei, drei Minuten sind ideal, aber ja, lass es uns ausprobieren, wie viel Zeit du zum Sprechen brauchst und wie viel Zeit ich und die anderen natürlich gerne zuhören. Also schick uns deine Story, deine Gedanken zum Thema freier Freisprechen, Freisprecher, wie wird man das? Ja, ich freue mich auf deinen Beitrag. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Ansonsten auch einfach herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche dir ganz fließende Gedanken, fließende Worte. Und dann sage ich einfach nur noch, zeig dich und sprich. Tschüss.